0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Tell, Tell Me. Also wie ihr schon an den begeisterten Stimmen im Hintergrund gehört habt, sind wir heute wieder nicht alleine, sondern sitzen hier zu Fiat, tatsächlich wieder vom Tell Me Team Nushimal und ich. Aber mit, wer seid ihr eigentlich? Stellt euch mal kurz vor. Kennt man euch? David, dich müsste man ja schon kennen.
1: Wenn man den Podcast schon etwas länger verfolgt, kennt man mich vielleicht aus der ähm, Folge, wo ich mit Shimal über Digital Forensics meinen Studiengang geredet habe. Ähm, genau, freue mich wieder hier zu sein. Genau.
2: Ähm, ich bin der Niklas. Ich bin
1: Freund von David. Ich komme aus dem gleichen Studiengang
2: wie er, also Digital Technologies and Coding. Er macht aber Cybersecurity und ich mache ähm, UI/UX Design. Das heißt ähm, Design. In dem Fall. Und genau, und die Mädels habe ich kennengelernt äh, durch David. In dem Fall, wir waren auch zusammen in Sevilla. Ich habe auch gerade das T-Shirt von Sevilla an, Ach, das wir dort gekauft haben. Und genau.
0: Hallo Maja. Special Guest. Das ist unser dritter Gast heute. Ja, David, woher kennen wir uns eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage, darüber rätseln wir ja schon ein bisschen länger. Ich habe keinen, kann keinen genauen Moment benennen, weder wo ich Shima das erste Mal kennengelernt habe, noch dich, <lacht> oder auch die anderen Mädels. Ich weiß es nicht, irgendwann habe ich euch zum Essen eingeladen, zu mir nach Hause und danach waren wir nochmal essen, aber so einen genauen Moment kann ich mich nicht erinnern. Ich könnte
3: auch nicht sagen, wann so der Turning Point war von, ach man kennt sich ich bin zu... Ist nicht was trinken gegangen? Man ist befreundet. Ja, was wir trinken? wollten
1: was trinken gehen im Kennedys, aber weil ich am Abend davor mit dir so viel getrunken ja, habe, sind wir nichts trinken. Ja, aber das ist, so wo du, du Amelie Essen kennengelernt gegangen. hast. Da ich Amelie stimmt, aber da haben wir uns genau.
0: schon gekannt. Schon da eigentlich gut ja. gekannt.
1: Ja, ja. Aber da ja. gibt diesen Punkt nicht, wo man sagt, und ja, Man hat sich wieder.
3: halt immer wieder mal in der Uni gesehen, und so dann besser über die Stufe, und dann hat man sich halt unterhalten. Ich finde, unser
0: enger, befreundet Moment war, wo wir mal bei der Losteria zusammen waren. Weil wir da so richtig auch über... Trauma und Drama geredet haben.
1: Ja, genau. Das war ja der Freitag, nachdem wir Essen waren mit Kati und Amelie, waren wir zu dritt nochmal Essen. Das war danach. Es war danach, meiner Meinung nach. Ja, da
3: waren wir hier an der Uni.
1: Genau, da habe ich euch an der Uni getroffen. Da war der Vortrag hier und danach sind wir ähm, essen Der Vortrag? Egal. Also, also von einer dem von her. Den
0: wir kennen uns alle irgendwie über die Uni und das Witzige ist, gerade Niklas, den hatten wir einmal gesehen und haben erzählt, dass wir nach Spanien fliegen und waren so, ey Leute, wollt ihr mitkommen? Und die beiden waren so, ja, passt, wir sind dabei. und da.
2: Man muss ja auch mal spontan reden.
0: Ja, das stimmt. Sehr spontan. Aber war doch ein guter Trip, oder?
2: Boah, das war ein wilder Trip. Ganz ein wilder Trip. <lacht>
0: Aber jetzt generell. Aber, aber
3: darüber mehr in einer anderen Folge. Ja, das stimmt. Da erzählen wir mal
0: genauer <lacht> drüber. Aber jetzt generell, wenn wir schon beim Kennenlernen sind, weil so lange kennen wir uns eigentlich noch nicht, beziehungsweise nicht so deep. Wir haben sehr schnell gestartet, ähm, uns kennenzulernen, ohne die Basic-Fragen zu stellen. Und weil Niklas und auch andere uns schon das Feedback gegeben haben, dass man uns auch eigentlich noch nicht so tief kennt, sondern eher oberflächlich, dachten wir uns, das wäre doch ein super Start oder ein super Thema, dass wir uns ein bisschen besser kennenlernen durch Fragen in der heutigen Folge.
3: Ja, finde ich gut. Finde find ich, find ich es gut. Ganz kurz, können wir kurz drüber reden. Also für alle, die es sehen, ähm, wir haben hier einen Special Guest auf der Bühne. Hm. Für alle, die es nicht sehen, sagen wir es so rum. Niklas ähm, hat seinen Hund mitgebracht. Wie
2: süß sie auch gerade mit Absicht in die Kamera guckt. Du bist ja. so falsch. Die guckt bei jedem, bei jedem guckt sie immer süß in die Kamera. Will man sie einmal für so ein Bild für sich selbst mal benutzen und sie nur so. Nein, jetzt gucke ich nicht.
3: So ja, sie macht es richtig, nichts umsonst. Sie lässt sich hier gerade von Anna Lea und mir richtig gut streicheln.
2: <lacht> Verwöhnen.
0: Ja, die Basic-Fragen hatten wir ja tatsächlich ebenso sind wir auch schon auf die Idee gekommen für die Folge. Also sowas wie Lieblingsfarbe, Lieblingsessen, das weiß man ja über Schimal und mich auch bei euch beiden als kleine Zusammenfassung, was ist eure Lieblingsfarbe und was ist euer Lieblingsessen.
1: Ja, vielleicht fange ich einfach kurz an. Ähm, Lieblingsfarbe, wenn man schwarz ist, Farbe zählt schwarz, sonst. Äh bevorzugterweise rot. Ähm, Lieblingsessen, ganz einfach, Pizza, ähm, genau. Ich glaube, das ist relativ einfach.
2: Boah, Lieblingsfarbe ist schwierig. Also ich würde sagen, türkis oder rot. Beides sehr gut. Und Essen, Pasta. Pasta ist wirklich, also Pasta kannst du ja alles draus machen. Kannst du äh, auf ganz basic irgendwie mit kräuterbutter oder du kannst es richtig geil, lernen, so, so mit Pilzen oder Hummer oder Schrimms, kannst du ja richtig cool machen. Ich liebe also... <lacht> Und deine Meinung genau.
0: zu Amelis weltberühmter Pasta, über die haben wir auch schon ein paar Mal im Podcast geredet.
2: Wie naja, findest gut, du die? ich will jetzt nicht zu viel aus Sevilla wegnehmen, aber die wird schon mal gepimpt, <lacht> würde ich sagen. So. Amelie liegt mir ja bis jetzt noch in den Ohren, dass es die beste Pasta war, die sie je nach ihrem Style gemacht hat in Sevilla. So. <lacht> also weiß ich nicht, kann man machen, ja
0: Aber
3: an sich eine gute Pasta.
2: Ja, die ist gut. Die ist <lacht> aber auch sehr, ist eine basic gute Pasta, so eine Everyday Pasta.
3: Das die. ist Amelis Everyday Meal. <lacht>
2: Ja, ja, das, ja. das habe ich schon mitbekommen.
3: Ja, darüber haben wir auch in meiner Folge geredet, über
0: Amelies Ernährung und was sie so jeden Tag zu sich nimmt. Ja, also falls euch das interessiert, hört mal rein. Das
1: berühmte Essenstagebuch. Ja,
0: wirklich, ja. das berühmte Essenstagebuch. Acht Schokobons zum Frühstück, let's go.
2: Ist das so ein Ding, das Essenstagebuch? Ja.
3: Ja, Amelie hat ein Essenstagebuch. Nein.
0: Doch. Ja. Ja. haben wir auch eine Folge zu gemacht und das ist einfach weh, das Tagebuch, das ist wirklich, weil sie, sie ist da halt natürlich ehrlich und sagt halt, was sie gegessen hat und was sie gemacht hat und man merkt richtig, wenn sie in ihrer Sporty-Girl-Era war und dann Mal, schreibt sie das auf? Ja, ja, sie hat es aufgeschrieben, also mittlerweile nicht oh, ich mehr. Ich glaube, das mache
2: ich ab jetzt auch, wie cool. Kann man immer so tracken, was man gegessen hat. So. Dann
0: haben wir auch eine Folge Niklas-Essenstagen gebucht. Oh mein Gott, oh Gott das wäre so
2: ungesund. Das wäre dann so alles so Haferflocken, Apfel, dann so die Supplements und so und dann so richtig schön was gekocht und abends so 15 Schokobons. Ja, das so.
3: war legit gefühlt Amelies. Cool. Naja, Amelie, halt ja. Amelie hat angefangen. Die hat angefangen mit... Also das zwei
2: Red Bulls, irgendwie <lacht> so richtig ungesund. So ab 2 Uhr nachts haben auch so mit Uhrzeit eingetragen. Ist mit Uhrzeit? In ja, 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 sie hat wirklich alles.
3: so 8 Uhr morgens acht Schokobongs, dann hat sie so zwischendrin mal eine Sammel gegessen und dann halt wieder so 10 Uhr drei Schokobongs mhm. und dann hat sie auch immer richtig schön aufgeschrieben, so und so viele Schritte und dann noch Getränke, die sie getrunken hat. Und an manchen Tagen steht da halt so drin, eineinhalb Liter Wasser und dann noch so 20 Minuten Bauchbeine-Po-Workout. Und an anderen Tagen steht halt dann so drin, ähm, ein Einschluck Weißwein, äh, drei Liter, keine Ahnung man was. Muss Du ja das
2: Alkoholische auch tracken. Ja, yeah. ja. Oh, wie schwierig, wenn man besoffen ist. Und ja. wie viele kurze waren das jetzt gerade noch? Mal. Das hat
3: man eh
0: gemerkt. Am Anfang war so zwei Gläser Wein, ein Glas Lillet und dann ein bisschen was von. Okay. <lacht> und dann ein paar Sachen aufgezählt. Also.
2: Ja. Ja, wir kennen uns alle. Ich würde sagen, David kenne ich ja besser und ihr ja auch David besser. Aber euch zum Beispiel kenne ich ja auch dass wir direkt in Sevilla waren, eigentlich gar nicht so gut. Also ich kenne ja. jetzt von euch Facetten, aber nicht wirklich viele Infos, die man so peu à peu in so einer Freundschaft über ein paar Monate kennenlernt in dem Fall. Deswegen wäre das eigentlich mal ganz interessant.
0: Rein theoretisch, wir kennen uns auch eigentlich gar nicht lange. Also wir absolut uns nicht. Uns wir, haben, wir haben schnell gestartet und direkt gestartet. Schnell und intensiv und dann ja, gefühlt wirklich. jeden Tag seitdem gesehen. Nicht ganz, aber gefühlt. Wir haben
2: ja. auf jeden Fall viel gesehen.
0: Ja, das stimmt. Man muss auch sagen, wir haben die beiden heute angerufen bzw. geschrieben und haben gesagt, hey, habt ihr Lust vorbeizukommen? Niklas, direkt noch am Schlafen, komplett verpennt. Nicht ganz
2: am Schlafen, der Hund hat mich schon dann irgendwie in den, hat mich wach gemacht und hat gemeint, er muss raus. Und ja. Dann kam auch noch der Tele das Telefonat nur und man liegt nur so im Bett und sagt, ja, hallo.
3: <lacht> Aber er ist da. Das, das Beste war, die ersten fünf Sekunden waren nur so, so knistern, ja, <lacht> nur und so ein so, Knirschen oh. vom Kissen oder was auch immer das war.
0: Hey, aber jetzt bist du hier, ich freue mich und ich bin gespannt, was eure Antworten auf die Fragen sind. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Also meine erste Frage wäre, wenn ihr die freie Wahl hättet, wo würdet ihr gerne einmal leben? Boah.
2: Wer fängt an? Ich bin gespannt.
0: David, kennt, ich kenne deine Antwort. Echt? Mhm. Ich glaube, ich, glaub ich auch. Ja, ja. erzähl mal. Oh
1: Wobei ja, ich weiß gar nicht, was ihr jetzt erwartet. Nee, also jeden Fall, ich glaube, ich würde raus aus Deutschland gehen und jetzt gerade, weil wir in Sevilla waren. Sevilla finde ich schon sehr cool, es ist noch relativ nah am Meer, man hat trotzdem ein Stadtfeeling, das finde ich sehr cool. Ansonsten ähm, familiär vielleicht bezogen, New York finde ich wahnsinnig wild, einfach mal zum Leben. Ich glaube, es ist einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung. Oder wenn man es ein ähm, bisschen woanders haben möchte und wirklich richtig weit weg sein will, glaube ich, könnte Tokio oder so auch was sein, wo ich echt gerne einfach mal so für, nur für drei Jahre vielleicht leben würde, einfach mal um Kultur kennenzulernen. Ähm, auf neue Erfahrungen zusammen. Ich glaube, sowas wäre sowas, was ich gut vorstellen Punkt. könnte.
2: Mhm. So weit weg. Tokio?
1: Boah, ja, ich habe früher Kauf oft gedacht, dass ich einfach komplett einfach mal nach Tokio ziehe oder ein Auslandsjahr in Tokio machen will, aber hat sich nicht ergeben, aber deshalb irgendwann sicher mal. Das ist Street Racer. <lacht> Tokio Drift oder wie?
2: <lacht> Jetzt ungefähr. Und bei euch beiden?
3: Schima, willst du starten? Ich weiß gar nicht, ob ich eine Antwort auf die Frage habe, tatsächlich. Echt? Bei dir es, es würde ich… Es gibt nicht so einen Ort. Also es gibt so mehrere Orte, wo ich gerne mal leben wollen würde. Allein fürs Feeling würde ich natürlich gerne mal eine längere Zeit in der Türkei verbringen wollen, einfach um den Unterschied mal zu merken. Ähm, weil meine Familie beschwert sich mal über das Leben dort. Ich finde es geil dort. Keine mhm. Ahnung. Äh, das wäre mal eine Experience wert, sage ich mal. Gut, Sevilla <lacht> wissen wir ja. Aber, ja, aber
1: an einem ganz bestimmten Ort in Sevilla, würde ich ja behaupten. Die Setters.
3: Auf den Setters, ja, in hin. den Setters, mit Eine den Setters. So. <lacht> ähm, und sonst, wenn es mal weiter weg wäre, boah. Ich muss sagen, die USA macht mich jetzt nicht so an. Das ist irgendwie früher eher noch New York vielleicht noch für die Experience, aber so…
2: Das ist doch nicht so ein Langzeitleben, das ist so ein Ein-Jahr-Leben, mal gucken. Ja, Jahr, genau, oder?
3: und dann ja. Ja, fühle ich mich nicht so wohl dort. Das verstehe ich. <lacht> ähm, nee, also ich hätte, glaube ich, kein weiter weg Dings gerade so hm. Australien vielleicht noch, aber dann, wenn man so an die ganzen Tiere, die dort sind, so denkt. <lacht> die Spinnen. Spinnen, Regen,
1: Schlangen überall.
0: Hm. Hm. Aber gutes Nein. Wetter. <lacht> <lacht> das ja. stimmt. Man
1: muss die positiven Seiten auch mal
2: sehen.
0: Man kann surfen gehen. Analea, sag du. Also bei mir muss man ja dazu sagen, ich bin schon ausgewandert. Also ich bin mit fresh 18 out of my home country, habe mir gedacht, jetzt mein neues Kapitel, woanders starten und bin ja von Graz nach, wo ich geboren und aufgewachsen bin, nach München gezogen und dann danach, als ich noch nicht mal ein Jahr in München gewohnt habe, direkt nach Hawaii gezogen für ein halbes Jahr. Deswegen glaube ich, würde ich ganz gern meine Zeit noch in München bleiben. Aber ich glaube, irgendwie bei mir wird es noch was anderes. Also irgendwie Hamburg oder Köln, gerade in Deutschland könnte ich mir schon gut vorstellen, da mal eine Zeit zu leben oder sogar vielleicht, wer weiß, dann irgendwann sich dort niederzulassen. Ähm, ich bin da ein bisschen sehr offen und ich weiß, dass ich das gar nicht wissen kann, weil meine Eltern hätten auch nie gedacht, dass die mal in Graz landen. Also die sind auch, ich glaube, mein Papa ist insgesamt 45 Mal in seinem Leben umgezogen. Was? Ja, meine Mama ein bisschen weniger oft, aber deswegen, wir waren immer ein bisschen unterwegs. Wir haben auch schon überall in Deutschland gefühlt gewohnt, also vor allem Deutschland. Anderes Land könnte ich mir auch vorstellen, aber ich glaube nicht für immer, weil doch für mich Familie und Freunde immer ein sehr großer Punkt sind. Und ich schon jetzt die fünf Stunden immer ein bisschen happig finde, aber die gehen noch auf jeden Fall voll klar. Aber das ist für mich immer ein Punkt, der sehr viel mit reinspielt. Auch wenn das, ja, wer weiß, wie es in der Zukunft ist, aber aktuell auf jeden Fall, würde ich mal sagen, wahrscheinlich noch ein bisschen in Deutschland unterwegs. <lacht>
2: Deutschland, crazy. Also ich glaube, zu fest zum festen Leben würde ich, würde bei mir auch nur Deutschland in Frage kommen, auf jeden Fall bis jetzt. So. Mhm. Also ich habe das ja ähnlich wie die Schimal, dass ich auch mal gerne nach Griechenland, also mein Großvater kam, kommt aus Griechenland und dass ich da gerne mal leben würde, auch für die Sprache und einfach für die Kultur, aber ich weiß auch gleichzeitig, wenn man schon mal da mit der Polizei oder mit dem Amt da was <lacht> zu tun hatte, so, da willst du nicht wirklich leben. So, da ist wirklich alles sehr, sehr, hm, ja, mal gucken mäßig Mentalität. und Das ist dann, glaube ich, schon, wenn man auch Kinder haben will oder irgendwie fest dort leben und was auch immer, das ist, glaube ich, das sehr anstrengend. Aber so ein Jahr Athen würde ich schon mal sehen, so zum Jobben oder wenn man vielleicht bei der Softwareentwicklung, wie bei uns beiden, ein Homeoffice-Job hat, kann man ja auch mal wegbleiben vielleicht, mhm. wenn man schon mal länger da arbeitet, dass man ein Jahr mal lang vielleicht mal in Athen sich eine Wohnung mietet. Da würde ich mich schon sehen, auf jeden Fall. Und sonst, glaube ich, in Deutschland Hamburg. Hamburg ist so ein bisschen ein Dream. Also Hamburg-Hafen-City, aber da muss man dann halt auch gut arbeiten, also eine gute Arbeit haben und gut Geld verdienen, dass man in der Hafen-City da eine geile Wohnung hat und so.
3: Ja, ich würde sagen, da seid ihr in der richtigen Branche gelandet. Ja, und München ist jetzt auch nicht das billigste Pflaster. Ja, Plaster. genau. Ja, schon.
2: Das stimmt auch natürlich, darf man nicht vergessen.
3: Ja,
0: aber sonst ähm, keine Orte oder hast du noch was? Boah, was zum ich Bereisen, ich,
2: ich, es sind viele Orte, wo man gerne mal hin würde zu mhm. dieses drei vier Monate-Ding, dass man es wirklich ja. mal erlebt hat. So. Ja. Also, so, so eigentlich wie so ein Aus Auslandssemester ist ja auch eigentlich perfekt zu sagen dafür. so Dass man es wirklich erlebt hat, dort zu sein, aber auch gleichzeitig halt ähm, nicht dort für immer ist ja. oder dort sein ist muss, aber ja. halt wirklich, dass da sein Leben stattfindet, so findet statt für vier Monate und dann kann man wieder zurückgehen nach München, kann da ein Jahr leben und dann wieder vier Monate im nächsten Jahr darauf vielleicht irgendwie zum Beispiel Tokio ist für mich auch ein Reiseziel, mhm. da will ich Boah, unbedingt, da ist so viel ja. Videospielbranche ist da, da ist ähm, die ganze Kultur auch dieses Kirschblütenfest und so, ich glaube ja. das ist ja auch dort in Japan, so dann auch die ganze Autorennszene ist da crazy, also mhm. so auch die Nachtszene, es ist ja alles total cool, da Da würde ich unbedingt gerne mal hin, so, aber Reizen, dass ich da richtig lebe, weiß ich nicht. Kann ich mir nicht, noch nicht vorstellen. Aber es wird sich wahrscheinlich auch in der Zukunft ändern, so wie viele andere Sachen. Ja,
3: auf
1: jeden Fall. <lacht> da bin ich
0: mir ganz sicher.
3: Nächster Trip nach Tokio? Also okay. ich werde okay. dauern.
0: Ich werde richtig dauern. Nach vorbei. Sevilla
3: erstmal so ein Trip nach Tokio.
0: Ich glaube,
1: da müssen wir ein bisschen länger sparen. für. Ich glaube, der Flug ist verdammt teuer nach Tokio. Und auch lange. Ja. Ach, da braucht ja.
2: man viel Bier für den Flug.
1: 18 Stunden Flug ist ja. schon heftig gerade, weil du darfst ja nicht mehr über Russland da fliegen. Bin ich Seitdem raus. ist er ja länger. Ah ja, also, ah, die Flugangst.
0: Hawaii hm. waren 24, da ist 18 nix. 24 <lacht> Stunden,
2: ja. aber reine Flugzeit.
0: Also ich glaube, reine Flugzeug waren irgendwie 21 oder so. Oder vielleicht sowas Ach, in den Dreh. Also auch nee. Ach du heilig. Also wir sind einmal... Zwölf, glaube ich, geflogen und einmal ein bisschen weniger als acht oder ein bisschen mehr als zwölf, ein bisschen weniger, irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Ich war da halb nur anwesend, aber... Seid
1: ihr über L.A. geflogen oder ja. andersrum? also einmal
0: L.A. und einmal San Francisco.
1: Von München in L.A. sind ziemlich genau elf Stunden, das weiß ich, weil ich selber da mhm. schon hingeflogen bin. Und dann wahrscheinlich danach halt nochmal sechs oder sowas, würde ich sagen, eine reine Flugzeit dabei. Das war auf jeden Fall zu lange.
2: Ja. <lacht> aber ich finde Fliegen eigentlich immer gar nicht so schlimm. Also ich habe jetzt keine Flugangst, das ist natürlich mhm. was ganz anderes aber gerade bei diesen Langstreckenflügen sitzt du in deinem Sitz guckst er deinen Film so und sitzt da deine Zeit ab.
3: Ja, ganz ehrlich, nockt mich einfach aus, dann passt es schon. Ich trinke mich einfach ein bisschen davor oder Trink keine Ahnung, irgendwelche Tabletten. Ich weiß,
2: Tabletten, glaube ich besser ja. als betrinken, so komplett stramm und man kriegt so einen Drehwurm und man sitzt da in diesem Flugzeug da drin so, Gott bitte erlöse mich.
0: Und dann ich macht er das, was? <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> okay,
2: dein schlechter Witz fallt mal gerade.
3: Nee, ich hatte da tatsächlich einen äh, Bekannten, der mir das immer erzählt hat. Sein Onkel hatte auch Flugangst, aber der war halt geschäftlich viel unterwegs. Mhm. Und der hat sich halt immer komplett zugesoffen vor dem Flug. Der war halt auch so ähm, bei der Lufthansa so dieses VIP-Mitglied. Mhm. Der ist halt in die Lounge rein, instant, die hat direkt angefangen, irgendwas zu trinken. Auch auf dem Flug dann. Und der war einfach so dicht, den ganzen Flug lang, dem ging es super. Nee, Ach, der
2: Alkoholiker mir schon geworden. Ja, deswegen aber echt.
3: so. Boah. Ja gut,
0: Freunde, dann machen wir mal weiter. Die nächste Frage finde ich sehr süß und relativ deep, aber ich finde es irgendwie cool. Wer ist euer persönliches Vorbild oder euer Held, je nachdem, oh wie man es sieht? Ihr könnt es auf Vorbild oder Held beziehen, je nachdem. Held.
2: Held ist aber schwer.
0: Oh. Deswegen das, was ihr leichter zu beantworten findet.
2: Es gibt so diese Standheit-Antworten. Mama, Papa halt so. Ja, gut, muss muss man schon dran glauben dann, aber. Ja, aber, aber tut.
0: tatsächlich bei mir wäre es meine Eltern und es ist tatsächlich nicht, also richtige Schleimspur, auf der ich gleich ausrutsche. Ich weiß schon, wie meine Mama mich darauf ansprechen wird. Ja, aber ganz ehrlich, Shoutout dann Axel und Barbara. Beste. Das sind die Besten. Nee, ich würde schon sagen, die haben in ihrem Leben einiges richtig gemacht und echt ein paar schlaue Sachen gemacht, was auf ganz viele Lebensebenen drauf übertragbar ist und ich denke mir echt oft, gerade bei meinem Papa, der ist so jemand, der klopft immer ganz weise Sprüche, hat mein Opa auch immer gemacht, so Lebensweisheiten, ähm, zum Beispiel, du musst immer ein Ziel vor Augen haben, was höher ist als die Probleme, die davor liegen, damit immer die hohen Berge der Probleme nicht so groß wirken wie das Ziel. Das können so ein Motivationswecker wow. für morgens
2: sein. So. So, morgens liegst du im Bett und dann kommt so eine, so eine Stimme. So. Und Dann sagt die so, diese Sätze, die ganze Sätze, ja. So, das wäre perfekt, so ein Motivationswecker. Muss ich mal
0: fragen, ob er mir so ein Motivationswecker macht. Okay. Nee, aber deswegen, ich würde tatsächlich sagen, meine Eltern, bei mir richtig kitschig, aber it is
2: what it is. Ja,
1: Vorbilder ist schwierig. Ich würde auch sagen, Eltern,
2: Boah, ich finde Influencer ist aber dann so corky immer so.
1: Ich glaube, bei Eltern ist es ja auch einfach so ein Ding, dass du es mitnimmst, dass sie so deine erste... Phase sind, die du an Leuten überhaupt kennenlernst, persönlich, mhm. und dann auch, mit denen du halt die ganze Zeit umgeben bist. Deshalb sind die natürlich in irgendeiner Hinsicht irgendwie Bezugspersonen und auch so ein bisschen Vorbilder. Bei mir sind es vielleicht auch noch ein bisschen meine Großeltern. Mein Opa hat so die ersten IT-Firmen aufgebaut, bei Siemens damals noch und ähm, das ist auf jeden Fall was. Und ich glaube sonst, ich lese ja wahnsinnig viel, das ist mhm. vielleicht für ähm, die Zuhörer jetzt was Neues, aber ähm, ich lese super viel und vielleicht da irgendeiner meiner Buchhelden könnte es schon auch sein.
0: Also, Welcher denn genau? Erzähl mal.
1: Boah, es gibt eine Buchreihe, die ich so in der sechsten bis und dann, wie lange habe ich die gelesen? Zwei Jahre fast. Das sind 13 Bücher oder 14 Bücher, also richtig lang. Jedes mit ungefähr 500 Seiten. Mhm. Mhm. Und da gibt es die Hauptperson, die finde ich schon sehr cool. Also muss ich schon sagen. Die ist cool, aber die ist auch oh, ein jetzt, bisschen schwierig.
2: Jetzt hast du mich auf einen guten Dampfer gebracht. Also wenn ich, Vorbilder würde ich sagen Eltern, dann so eine Person, die mich. Crazy begeistert hat für etwas, was man, also Thema Autos so ungefähr. Ich war vorher immer so wie so ein typischer Junge, so, oh, ein tolles Auto. Jemand, so. <lacht> der, der mich crazy begeistert hat für ein Thema, was ich, ich habe es noch nie gehabt, dass eine Person mich so krass von was begeistern kann, ist der eine YouTuber JB Performance. Der hat mich, der hat mich crazy begeistert für ein Thema, wo ich nicht wusste, dass ich dafür Begeisterung habe und auch für Sachen, so Themen, wo du am Anfang nichts verstehst und der erklärt's dir und du bist so, oh, und das hat sich mhm. übelst weggeholt. Und wen ich auch sehr cool finde, ist, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Marc-Uwe Klingen, das ist auch ein Schriftsteller, der hat ein Hörbuch gemacht, die Känguru-Chroniken. Und das ist auch bei mir, ich, ich bin innerlich ein Känguru, ganz oft. Also wirklich so, ich habe ganz oft so Sprüche im Kopf, so neulich waren wir auch im Club und hatte hier einen Sitzen, dann kam so ein Typ, ein Security-Typ, mein Kopf direkt so, ein Idiot in Uniform ist immer noch ein Idiot, Habe ich nur so gedacht, <lacht> so, weil der so alle angerempelt hat. So. Und es ist wirklich, ich habe ganz oft den im Kopf, so. also das ist auch so einer von meinen... Ich würde sagen, Spirit nein, Animals das sind doch bürgerliche Ja, Kategorien. genau, das ist wirklich mein Spirit Animal.
3: <lacht> Geil, ich kenne den gar nicht, aber muss ich Das ist brillant. Ich kenne die Känguru-Chroniken, aber ich wusste nicht, wie der.
1: Ein, auf dem Tokio-Flug wirst du dir die Känguru-Chroniken und dann die känguru aber, Kängur aber hast du die gelesen? <lacht> oder hast du sie
3: Nee, aber ich habe viel weiter. davon gehört, aber ich habe sie tatsächlich noch nie gelesen. Das ist halt
2: viel witziger, wenn. er also ich bin kein großer Leser, leider. Ich versuche es mir gerade <lacht> anzugewöhnen, aber. Ich habe die gehört und wenn du dann halt seine Stimme und auch seine Impression davon hörst, es ist halt, also es ist halt unglaublich witzig. Ich habe das als Kind gehört und ich habe es mir nochmal jetzt als jugendlicher, halb Erwachsener angehört und da ist halt sehr viel politisches Zeug auch drin. Das verstehst du erst jetzt. Also auch die falsch zugeordneten Zitate, so ungefähr. Du, kann, du checkst das nicht so ungefähr. Ich weiß nicht, das war von, äh, von Sony oder so. Geht, kommt durchs Ohr, bleibt im Kopf oder so. Und dann falsch zugeordnet halt von Sony war das, glaube ich, vom Macher vom Sony irgendwie. Und dann haben sie halt John F. Kennedy so ungefähr hintergemacht, so ungefähr, und du bist nur so, oh wow, der Witz war gerade irgendwie schwierig. <lacht> also sowas realisierst du ja als Kind nicht, solche Sachen, aber naja. Na ja. Und okay, nächste Frage oder. Nee, die Schima Schimal braucht noch einen Held. Ah, ja, stimmt, Schimal, dein Held.
3: Is it me? <lacht> <Das wär lacht> <süß>. Maya. <Ja. lacht> uh. hm? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich. Ich glaube, ich kann, also ich hatte noch, das hört sich so dumm an, aber ich hatte noch nie so eine Person, wo ich gesagt habe, diese eine Person ist so, mhm. also ich meine klar, irgendwo die Eltern als Vorbild, meine Oma vielleicht noch irgendwo ein bisschen, aber ich hatte das nie. weiß nicht warum. Du bist dein eigenes Bin Vorbild. Mein eigener Held.
2: Oh, das erinnert mich ja, diesen Einspruch. Welch? Die Wie hieß ja noch nochmal von... Von Magic Mike, der eine der Ältere, der, der, der den Magic Mike. Der, ja, der, 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 der Stripper, der, der das Ding da geleitet hat, ja. der Schauspieler, ja. der auch bei The Wolf of Wall spielt. Matthew spielten.
3: McConaughey. Genau.
2: Der hat nämlich, der <lacht> hat auf die Antwort immer geantwortet, er selber in zehn Jahren. immer.
0: Oh, das ist ein Mein Vorbild bin, bin ich
2: selbst in zehn Jahren. Und wow. dann immer so wieder so. Mhm. Ja, es ist eine sehr, sehr... eigene Held in ihrer eigenen
1: Geschichte.
3: Ich bin, ja ich bin genau. Matthew so. McConaughey. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Person, wo ich sage, die verkörpert so alle Werte und Ziele, mhm. die ich so verfolge oder die ich auch habe. I don't know.
0: Ja, dann schauen wir mal, wenn wir die Frage in fünf Jahren nochmal stellen, was ich? da die Antwort ist.
3: Ich, keine Ahnung. Das ist irgendwie super sad. Fällt mir gerade äh, auf. nee, ich finde das nicht sad. Ich Ach. habe keinen Helden. Na und? Das mein ist Held ist Captain eigene? America. Die Antwort hätte ich fast gebaut.
2: Sicher nicht Superman. Henry Cavill.
3: Aber nur als Henry Cavill. Okay, dann Leute, nächste
0: Frage. Was wolltet ihr denn werden, als ihr Kinder wart? Dieses typische...
2: Känguru, nee.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Die Antwort jedes Kindes, Känguru.
3: Nee, Ab, Ab nach Australien mit ihm. <lacht> war echt. Was
2: wollt Weißt du was, du werden
3: wolltest doch?
1: Total. Ich hatte so eine Kindergartenbeziehung und... Da war es voll klar. Wir waren voll im Meeresbiologen ähm, in der Meeresbiologenphase. <lacht> es war klar, wir mieten uns ein Boot, wir kaufen uns ein Boot, wir heiraten und dann geht's ab und wir erforschen Wale für den Rest unseres oh, Lebens. Ich so wollte Meeresbiologe, werden auch ziemlich lang noch. Ähm, Habe es dann aber irgendwann aufgegeben, weil doch nicht so ganz, die Interesse verfällt irgendwann. Aber mhm. oh, das war so der erste Ding. Nicht wieso? so teuer, wenn man oder so. Warum oh, Meeresbiologe? Ich weiß nicht.
2: Nein, aber wieso ist es verfallen? Voll das geile Ding. Du kaufst dir so ein Boot mit deiner,
1: mit deiner Frau. <lacht> vielleicht, weil die Freundin nicht mehr da ist. Keine Ahnung, oh. ich weiß es nicht. Nee, ähm, es ist einfach, ich habe mich dann viel mit anderen Sachen beschäftigt und dann irgendwann verfallen halt so Interessen, die vielleicht nicht mehr ganz so ja. da sind. Ähm, aber ja, genau. Meeresbiologe war immer so der erste Ding, way to go. Inzwischen habe ich mal mit dem Gedanken gespielt, noch Arzt zu werden irgendwann, weil ich das oh, eigentlich crazy. verdammt interessant finde, so den hm. menschlichen Körper, was man alles lernen kann. Mhm. Ja und dann irgendwie Forstwirtschaft und danach plötzlich Aitila, also irgendwie, mal schauen, vielleicht wird es ja auch das nicht. Man weiß <lacht> es ja nie.
2: Und was ist bei euch so, bei euch beiden?
0: Also bei mir ganz früher wollte ich immer Ornithologin werden, also Vogelbeobachterin. Habe ich auch immer ganz stolz genauso erzählt, weil ich das Fachwort kannte, dachte ich mir
3: Flex mit sechs. Was sind das eigentlich hier für super gebildete und so spezifische Berufe bei, bei euch? Bei mir kommt
2: nichts Gebildetes, Bei mir auch gut. nicht. <lacht> da ja, aber das da war, kannst du dich schon mal drauf vorbereiten.
0: Das war der Anfang so mit, also bis ich vielleicht, keine Ahnung, bevor ich in der Volksschule, also Grundschule war, und danach war es wirklich von, ich glaube, sechs oder acht weg, bis ich so 14, 15 war Modedesignerin. Also dafür habe ich auch echt viel tatsächlich gemacht gehabt. Ähm, hatte eine Schaufensterpuppe, habe mir Stoffe besorgt, habe Kleidung umgenäht, habe viel Upcycling betrieben, kannte mich damals auch sehr gut in der Modebranche aus, habe mir die Vogue gekauft, habe Laufstegshows mir angeschaut, wusste... Immer wer wie gerade im Trend ist und, und, und. Hast du jetzt ähm. gerade in
2: deiner Wohnung auch so ein Buch liegen? Es gibt doch immer diese Modebücher so von ich Chanel so, oder ja. so. Ich Die dann so immer gehört. so auf so einem Sideboard <lacht> so perfekt da liegen, so, wo man so kurz reinblättern könnte. Sind kennt sind super das? teuer. Ja, ja. ihr kennt, ihr kennt ja, diese ja, ja, Bücher, ja, oder? Die gibt es ja auch von so Künstlern von Banks. Die gab es auch mal neulich eins, wo ich so bin. Wenn ich jetzt Kork hier nehme, so eins mit und leg das so in mein Zimmer so auf den Plat Schallplattenspieler noch so obendrauf, so Ach, guck mal mal rein, so.
0: Ja, wäre schon cool. Ich also, bin gebildet. Wenn ihr ein Geburtstagsgeschenk genau. für mich braucht, die Vogue-Ausgabe vom Geburtsmonat und Geburtsjahr, in dem ich geboren wurde.
3: Das wär's. Klar. Juli 2, 3. <lacht> Stress, wir rufen kurz Anna Winter an. Ja, bitte. Juli oder Juni? Juli. Ah, same. Ja, ich weiß. Du bist eine, ein bisschen mehr als eine Woche mhm. jünger. Oh, <lacht> aber ja.
2: Da ja, ist jemand wieder... Ja, ist wieder wach hier geworden.
0: <lacht> die will mitmachen beim Podcast. Ja, aber das war es lange und dann tatsächlich, als es so ein bisschen darum ging, was man, womit kann man wirklich Geld verdienen, so blöd das klingt, habe ich mir selber nicht zugetraut, in der Modebranche so finanziell erfolgreich zu werden, dass ich mir gedacht habe, ich überlege mir mal was, was ein bisschen realistischer ist, um einfach finanziell in der Zukunft auch abgesichert zu sein, weil Mode heißt ja nicht, dass es jetzt wegfällt aus meinem Leben, könnte ja noch immer ein Hobby sein oder… David bringt mich ja vielleicht auf eine Fashion Show.
1: Mal schauen.
0: Ja, Mal, willst du zu dem Thema was sagen?
2: Sie ist gerade wach geworden. Sie, sie ist wie ein kleines Baby, sie braucht Aufmerksamkeit.
3: Ja, hau her, Niklas.
2: Was Mein Ding war, was ich werden wollte schon immer. Ist schwierig, ich wollte eigentlich immer das werden, was meine Eltern waren. Also ich wollte eigentlich als Kind immer bei Google arbeiten, weil mein Dad halt früher bei Google gearbeitet hat. Ui. Ich war auch ich weiß noch, ich war damals bei einem Meeting drin. Also es war so ein landesweites oder ich habe sogar weltweites Konferenz von Google, wo alle saßen und vorne gab es eine Bühne, wo der Standortleiter geredet hat. Und ich durfte vorne mit rauf mm. und durfte zum Testen was sagen. Natürlich, zum Glück war es, gab es nur noch zu dem Zeitpunkt, gab es nur bei in Hamburg und in München Office von Google, weil ich bin erstmal hingegangen und habe gesagt, ganz laut ins Mikrofon, mein Papa schnarcht, <lacht> habe ich dann gesagt, <lacht> durch alle Dinger. Also oh Gott, so. wie süß. Das war natürlich. Ähm, <lacht> ganz witzig, aber danach hatte ich eigentlich keinen Wunsch mehr, was ich werden wollte, bis ich dann der Realschulabschluss kam und man sich da Gedanken machen musste. Da machte ich ja jeder wild ab der 9. Klasse. Ja, was willst du jetzt werden? Und du bist nur so, ja. du bist so, ich war 14 zu dem Zeitpunkt, <lacht> ich nur so ähm, Videospiele. So, <lacht> in <meinem> Kopf <lacht> das einzige, was also existiert hat zu dem Zeitpunkt. Nee, aber dann, ich bin dann zum Schreiner gekommen erstmal. Äh, Praktikum, ja, Praktikum beim Schreiner gemacht. Danach kam. Nachdem ich den Abschluss hatte, Fliesenleger noch dazu und habe da ein Praktikum gemacht. War auch ganz lange im Raum gestanden, dass ich das als Ausbildung mache. War mir dann aber nicht hundertprozentig sicher, habe dann meine Faust gemacht in Niedersachsen und dann gab es halt noch das Ding, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt mein Abi gemacht, studieren wäre schon irgendwo cool auf der anderen Seite. Handwerk ist schon auch irgendwo ein Ding, was ich auch noch jetzt privat mache so ungefähr. Ich habe dann in meiner Garage eine Werkstatt so... Hätte ich auch Bock drauf. Und dann gab es halt irgendwo einen Step, wo ich gesagt habe, okay, aber du bist viel flexibler bei dem Studiengang, was du machst. So, du hast nur dein Laptop, du kannst Homeoffice machen, du kannst was auch immer machen. So, du brauchst nicht deine Werkstatt, du musst nicht um Fliesenleger müssen um 5 Uhr morgens oder so aufstehen, um mm. zu, dahin zu fahren. Weil ich so, na, passt schon. <lacht> Laptop ist mein Liebling, das passt. Ja. So. Und Schie mal bei dir, jetzt bin ich gespannt.
3: Ich will da nur ganz kurz anhängen, Analea. Also ich weiß, wie wir irgendwann mal jemanden brauchen, der uns bei sowas hilft. Da nee, weißt du da, ich Adresse. weiß schon. Hey. Ich musste ja schon bei
2: Amelie die Garderobe anhängen. <lacht> so wirklich, ich werde jetzt der Handwerker des Vertrauens. Der Handwerker, der Handwerker Vertrauens.
3: richtig. Aber wirklich
0: immer, das hatte ich in Österreich auch immer, meine ja. Freundesgruppe, das sind alles Mechaniker, Elektriker und, und, und. Da war ich auch immer so, hi, ähm, du, eine Frage. Ich mag das immer,
2: wenn Leute irgendwie auch so ein kleines Gen haben für sowas, weil die dann immer so ein bisschen Patent sind. So irgendwie, die sind so... Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie. Absolut. Bestimmte Menschen ja. manchmal sehr jeden gerne.
0: Fall. Der halbe Freundeskreis war Mechaniker. Das war immer ein... Wenn ich Autoprobleme hatte, ey, das war wirklich... Ich hatte fünf Leute, die sich drum gekümmert haben. Ich musste in keine Werkstatt, gar nichts. Ich habe in die Gruppe geschrieben.
2: Einer hat das Werkzeug mitgebracht, der andere genau. das Bier, der andere genau. die Musikbox wirklich. und dann saßen sie da und haben das dann eine Party gemacht. Das ist einfach
0: so der Cheatcode. So, wirklich. Das ist so krass. Beste Leben. Ja, schimmer, ja. wolltest du auch äh, vielleicht Mechanikerin werden?
3: Safe. Nee, ich habe tatsächlich leider... Kein handwerkliches äh Geschick. Können, Talent, whatever. Ähm, ich wollte... <lacht> das ist so peinlich. Ach komm, so. bitte. Ich, ich kenne die Antwort eh. Ich wollte als kleines Kind immer Bauchtänzerin werden. <lacht> Fragt nicht warum. I don't know. Ähm, und dann aber relativ schnell erst so die Standarddinge. Also Tierärztin kam kurz ins Spiel. Und dann ist mir aufgefallen, ich kann kein Blut sehen. Und dann war ich so, mm, maybe not. Und dann bin ich auch schon relativ schnell zum, oh zum? Mein Gott. Äh, zu, zum, <lacht> zum Singen gekommen, eigentlich. Und. Ja. Wolltest du immer Sängerin werden? Ich wollte schon immer Sängerin werden. Die
0: Schimal wird auch noch Sängerin.
3: Richtig.
2: <lacht> oh oh, da bin ich gespannt.
3: Darf man das schon verraten? Hau her, Annalea.
0: Nächstes Jahr kommt Schimals erster eigener Song raus.
2: bin so gespannt.
0: Uh -huh. oh Mann,
3: Leute.
2: Du bist auch total gespannt. Wir
3: hypen den böse, jetzt oder? so und dann habe ich Angst, dass der. Ach, der ist gefällt. auch cool.
0: Der ist wirklich. Habt ihr den schon mal gehört, ihr beide?
2: Nee, der Nein. wurde unter Verschluss gehalten. Was, was guckst du jetzt? ich. So, so habe habe natürlich auch Leder.
3: noch nicht gehört, falls Alex zuhört. Alex <lacht> hört Gott sei Dank nicht zu, aber <lacht> ich habe niemandem den Song gezeigt, nee, Alex.
1: <lacht> ähm, Nochmal ganz kurz: Tierärztin gibt es eine lustige Anekdote bei mir zu. Ich habe in der fünften Klasse, mussten in der Montessori-Schule so ein Praktikum machen. Ich habe es bei der Tierärztin gemacht. Ich war damals schon gegen Tierhaare komplett allergisch. Es war so also eine super schlaue Entscheidung, ich immer mit den Augen und Augentropfen oh in der Tierarztpraxis. Aber eines Tages war es dann so weit, dass die so meinten, ja, also wir sind unterbesetzt, du musst jetzt hier helfen und tupfen bei der Operation. <lacht> wir hatten so einen Schäferhund da auf dem OP-Tisch liegen. So, falls dir schlecht wird, kannst du ruhig rausgehen. Aber eigentlich ist es schlecht, weil wir sind unterbesetzt wir müssen den jetzt operieren. Dann war ich da so mit dem Tupfer immer abtupfen und keine Ahnung. Oh Gott. Ähm, falls zum Blutsehen dazu wär, würde es jetzt gerade ganz gut passen.
3: Hilfe. Ich hoffe, diese Tierarztpraxis wird nicht angezeigt oder so. Ach, Quatsch. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Praktikum
0: gemacht. Echt nicht? Was? Ja, das heißt das vielleicht einfach ich wollte gerade sagen, heißt das vielleicht
2: in Österreich nee, auch irgendwie gibt's ganz nicht. anders. Also
0: gibt es sicher, aber das ist in der Sch im Schulsystem nicht vorgesehen. Auch in der Hauptschule nicht. Und ähm, Also Neumittelschule heißt es ja bei uns und so ein Mittelweg, also Realschule haben wir ja nicht. Und Gemi machst du kein Praktikum. Gar nichts. Ich finde es schon
2: ganz cool, aber auf der anderen Seite ist es halt auch gerade Realschule, Hauptschule, das ist so crazy, so 14-jährige, 13-jährige Kinder in Anführungszeichen damit zu konfrontieren. Was willst du dein Leben lang jetzt tun? Und du bist jetzt oder so da, bist so, jo, keine Ahnung. So. Ja, nicht, war das bei euch auch so mit der Agentur von Arbeit, dass Agentur der, wie es das mal bei uns, Agentur der Arbeit oder so? Agentur für Arbeit. Für Arbeit, genau. Dass man dann da sitzt mit der und bespricht und so ein Quiz ausfüllt, was man gerne macht und so. Sowas
0: haben wir tatsächlich schon gemacht. Ich hatte zwar kein
3: Praktikum, aber
1: sowas. Berufsberatung, hm. hatten wir nie. Ich glaube,
3: glaub, das hatte ich auch, aber ich hatte das nicht äh, so in der Neunten oder so, sondern kurz vor dem Abi ja. kamen die dann so auf die Idee, ach, das sollten wir vielleicht mal noch mit euch machen. Und dann saß du da komplett im Abi-Stress und zwar bei mir auch Corona und so. Mhm. Also es war unnötig. Mhm. Sie hat mir basically gesagt, ich kann nichts von dem machen, was ich machen möchte, weil ich kein Mathe kann. <lacht> Look at me now. Ja, weil ich war so, ich würde gerne in die Management-Richtung, so Marketing, keine Ahnung. Sie so, wie bist du denn mit Mathe? Und ich so, ja, das ist ähm, sehen Sie doch in meinen Noten, mein schlechtestes <lacht> Fach. Und sie war so, ja, also ich würde... Generell von allem, was mit Wirtschaft und Management zu tun hat, abraten. Ich so, ja, was soll ich denn dann machen? Wie ist denn ihr handwerkliches Geschick? Ja, habe ich nicht. Es ist auch
2: immer bei denen so, dass sie nicht ins Handwerk stecken wollen. Wir hatten ein Mädel bei uns, die war so, die Mutter war Model, okay? Und so war auch die Tochter. Und bei der kam Feuerwehrmann raus. Also Feuerwehr, <lacht> Feuerwehrfrau in dem Fall. Aber kam dann raus und du sitzt auch da bist so, anhand was habt ihr das festgestellt, bitte? so?
0: Also bei mir stand ganz oben Schauspielerin, wo ich mir auch denke, anhand, was habt ihr das festgestellt? Lüge ich so viel? Oder was? Du warst so fake, sie war so F Schauspielerin. Ja, sie war so fake as Bitch, du bist eine Schauspielerin. <lacht> nee, ich weiß nicht. Aber das mit Praktikum, weil du das eben angesprochen mhm. hast. Jetzt stell dir mal die Situation vor, du gehst acht Jahre aufs Gymnasium, bist fertig beim Gymnasium, weil das war bei, uns bei fast allen so und jetzt musst du entscheiden, was du für den Rest deines Lebens machen willst. Du hast noch nie ein Praktikum gemacht, du hast noch nie wo reingeschnuppert, du hast noch nie eine Firma von innen gesehen. Aber
2: ich weiß nicht, ob was positiver ist. Also ich bin ja habe ja die Realschule gemacht und ja. dann halt zwei Jahre Fachoberschule. Ja. Und es ist halt auf der anderen Seite ist halt auch wild halt als Neunklässler, Zehnklässler, Realschüler, du bist ich war 15, 14 so, bin dann 16 geworden, eine Woche vorm Abschluss so. Mhm. Da konfrontiert, konfrontiert zu sein, ist aber auch crazy halt. Es ist halt so ein Mittelding. Es ist vielleicht schon cooler eigentlich, wenn du vorher mit den Praktikas anfängst. Aber du bist halt wenigstens beim beim Abi schon halbwegs erwachsen. 18 ja. oder 17, round, 17, <lacht> eher 17 18 so. Ich war auch 17. 17, 18, da bist du vielleicht schon mal einen Ticken gefestigter vielleicht ja. sogar. Ich weiß nicht, kann man... Ist vielleicht auch. Ich, ich habe so das Dinge. Gefühl,
3: mir haben meine Praktika halt nie was gebracht, weil dadurch, dass du sie halt in so einem jungen Alter gemacht hast, hat dich halt nie Jemand der Ort genommen. genommen, den du. Also bei uns Ich habe die auch nie halt ernst so genommen, ganz
2: oft, wenn ich die nicht wollte. So, also weil ich so war, so, jo, hm.
1: nee, ja, Nee, bei uns hat das echt in der fünften schon angefangen mit Praktika. Und wir mussten ja jedes Jahr mindestens eins im Sommer. Boah. Und. Dann war aber auch Montessori, oder? Genau, ah ja, okay. also im Sommer dann immer ein einwöchiges Praktikum, fünfte, sechs und ab der siebten waren es zwei pro Jahr, ein einwöchiges und ein zweiwöchiges im Sommer. Und das ging bis zur achten, haben wir das auch noch gemacht und dann war zwei Jahre Pause, da hatte ich tatsächlich mal kein Praktikum und dann kam Forst und in der Forst war es dann so sechs Monate am Stück, sozusagen in einem Jahr Praktikum, so ungefähr oder nicht am Stück, aber immer so mhm. drei Monate und dann Pause mit Schule, drei Monate und dann nochmal drei Monate Praktikum so ungefähr und ich muss ehrlich sagen ich habe von den Praktikas nicht so viel mitgenommen weil ich mir davor nicht so krasse Gedanken gemacht habe in welche Richtung ich vielleicht später gehen möchte und es hilft aber wahnsinnig dabei auszuschließen was du auf keinen Fall irgendwann ja noch das stimmt willst. das stimmt
2: auf Bis jeden Fall ich glaube du siehst halt dann auch mal wie ein Unternehmen funktioniert gerade ja. wenn du da mal länger bist als zwei Wochen oder eine Woche oder was auch immer so, dann siehst du einfach mal, wie es ist, ein Acht-Stunden-Alltag und was auch immer. Ich glaube, das ist auch ein Ding, was ganz oft Abiturienten fehlt. Also ja. komplett. So. Ja. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ganz cool in der Hinsicht, wenn du es früher hast. Auf jeden Fall. Wir können ja die nächsten Fragen, können wir so Speed Dating machen, sodass man so richtig schnell antworten muss. Ja, eigentlich schon, Freunde,
0: ja. aber wir müssen auf die Uhr schauen. Ich bin richtig die Spaßverderberin, aber. Wir haben schon 37 Minuten erreicht, Oh wow! könnt ihr euch das vorstellen, Ey, aber ich bin mir ganz sicher, wir müssen eine zweite Folge aufnehmen, also das ist nicht das letzte Mal, dass wir hier zusammen, wir haben auch erst fünf Fragen oder so von den 99 ja, auf beantwortet. Jeden Fall. Also ich
3: würde auch sagen, eine zweite Folge wäre auf jeden Fall noch drin. Aber also natürlich nur, wenn ihr Lust habt. Ja klar.
2: Ich glaube, die Einzige, die die, die, die 37 durch. Minuten spürt, ist der Hund, die dir schon <lacht> guckt, keine Aufmerksamkeit.
3: Also, wir geben uns die Mühe. Naja, abschließend, glaube ich, kann man auf jeden Fall sagen, wir haben alle irgendwo unseren Weg gefunden, oder? Ja. Der uns ja alle zusammengeführt hat. Aww. Amazing.
0: Schönster Abschlusssatz. Sehr gut. Ja, dann? Dann sind wir echt froh, dass ihr heute mit uns da wart, dass wir uns Sehr vielleicht gerne. noch mal ein bisschen besser kennenlernen konnten und freuen uns auf die nächste Folge, weil ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Maya, dann hast machen du noch wir Speed-Fragen nächstes Mal. Dann machen wir da durch.
3: Ja, ich glaube auch. <lacht> ja, und on that note, ähm, freut euch auf die nächste Folge. Die wird nämlich special. Da ist Weihnachten. <lacht> und ja, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann und ciao. Tschüss.
0: Tschüss.